0: Então estamos começando mais um Singularidade, episódio 49, cara, olha aí, quem diria, hein, 49 episódios. Eu sou o Guilherme Barros, hoje estou aqui com ele, o André. Tudo bom, André?
1: Tudo bom, André, tá casa tá aqui na voz. E, cara, eu, sou, eu acompanho vocês, hein, sou é, fã aí do, do trabalho de vocês. Era um sonho pra mim estar aqui nesse estúdio, né? Oh, <risos> que
0: legal, cara. Oh, satisfação de é, receber tá, você. Tá remoto agora.
1: Cara, mas sempre foi, sempre foi remoto, não? Antes vocês.
0: Não, antes a gente trabalhava fui... aqui, eu, né, com calor humano. Agora não tá em
1: Ah, Ah, <risos> eu sempre fui enganado, porque eu achava que vocês. Antes que vocês estavam no estúdio, né, Aham,
0: uhum, sim. Mas sim.
1: é a quarentena, realmente. É, cara. a
0: quarentena podou a gente de, de estreitar os laços.
1: É isso Easy aí. Tem que vai... é adaptar aí de alguma forma.
0: É, não... mas não tem problema, né? Uma hora a gente volta. Aí... Com certeza. Aí Com certeza. eu te chamo de volta aqui. Pra...
2: Opa, beleza.
0: <risos> da... Então, é... deixa eu só dar os recadinhos e a gente já vai a pauta. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo o André, que é um empreendedor de sucesso vai, vai falar aí com a gente então eu gostaria de convidar vocês a conhecer o Instagram lá da Lucky Robot, que é, é o lugar onde a gente vai postar todos os episódios produzidos aqui pela produtora, também o conteúdo de bastidor, a, anúncios e vai ser uma forma da gente interagir lá pelo, pelo Instagram, né então temos o Singularidade, que é esse cast aqui que vocês estão escutando, né? Tem o Game Nation, que fala um pouco sobre o mundo dos videogames. O Music Smile Plane, que fala sobre, sobre música. O Amiga Amigabi, que tá começando agora, que é um projeto da, da Gabriele. Então, se você gosta do nosso conteúdo, fica o convite aí para seguir o arroba Robot Media no Instagram. Beleza? Segue lá. Valeu. isso André, vamos, vamos começar aqui Bora lá Você pode contar um pouco da, da sua história, por que, que você começou a empreender Você que saiu aqui de Andirá, né, foi, foi para São Paulo
1: Sim, atualmente eu, eu moro em São Paulo uhum. é... Então, cara, assim, meio que começou, acho que muito atrelado ali a questão da, da música Acho que você vai concordar comigo, Guilherme Acho que todo artista tem um pouco ali no processo de criação é... É algo relacionado ao empreendedorismo, né? Sim. Assim, de ter que criar, da vida e, ao, às vezes, há uma ideia nova, ou mesmo que seja baseada em algo que já existe não não deixa de ser.
0: Ainda mais a gente de, de, de baixo custo, né? Que, muitas vezes, a gente não faz só a música. É, tem que fazer um pouco de tudo, né?
1: Sim, o artista independente, principalmente, né?
0: Sim, principalmente.
1: Principalmente. Aí, isso já vem, já vem atrelado a isso, né? Que eu sempre, sempre gostei de... De fazer arte, teatro, é, sempre gostei de escrever muito. Então acho que ali já tem, já tem algo, já tem aquela, aquela raiz disso, né? E aí na, na minha adolescência eu, eu, eu pilhava muito, cara, em, em marca de, de roupa de camiseta. É, eu, era, tipo, era uma vontade que eu tinha muito, tá ligado? Uhum. É, aquelas marcas de, de skatista, de surf. Eu falava, caraca, onde um eu quero ter uma marca de, de camiseta, só
0: que é
1: a.. Legal isso. Sim, é da hora pra caramba. Não, uhum. É algo que eu não realizei ainda. Uhum. Mas é, é algo que eu acho bacana.
0: Mas tá no caminho. Mas aí
1: tinha um custo, né?
0: Ah, sim. É. Imagino é, então eu é o que não seja muito acessível, né? você sim, uma
1: porque... sim, porque a marca, a linha, tem todas as questões do processo de criação. Se você vai criar uma marca, você precisa ter variáveis ali, né? Do produto. Tipo, são várias estampas, vários tamanhos. Então, é um custo, custo bem elevado. Então, foi meio que algo que eu deixei na gaveta. Falei, ah, cara, eu nunca vou conseguir ter isso, tá ligado? Porque venho de, eu venho de, 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 uma, de uma classe baixa também. Uhum. É... Então, te, tinha essa questão. Aí foi o primeiro ponto que eu já tinha vontade de empreender, mas era algo que eu tinha na minha cabeça que, que não era possível. Por essas questões, eu já sabia quais eram os custos que teria e eu sabia que não estava no meu alcance
0: Entendi. naquele momento. Uhum.
1: Aí, cara, quando surgiu mesmo o estado na verdade, foi, eu acho, eu não vou saber com exatidão, mas eu acredito que foi no final de 2017, eu terminei a faculdade em 2016, eu me formei em administração, e no final de 2017, eu fiz um processo seletivo para uma empresa de auditoria, é, a PwC, que é uma empresa de auditoria bem famosa aí no, no país. Aí eu participei de um processo seletivo lá, é, e que inicialmente eu acho que tinha Cerca de, se não me engano, 20 mil candidatos Eu cheguei entre os 50 Tipo, finalistas Caramba E, é, e na época eu tava Tipo assim, eu tava meio, meio Descontente com Com o meu, meu trabalho Na época, tipo assim, um lugar que eu trabalhei é, Acho que eu fiquei Quatro anos lá E assim, eu já via que eu não tinha mais nada pra agregar lá Então eu já, já tava buscando Alguma coisa nova, né? aí isso ia conseguir... É, não consigo nem agregar pra mim e nem pra empresa. Acho que era meio com uma, uma via de mão dupla. Eu já não... Acho que é quando chega um momento que você já não se sente mais tão útil, sabe? Não...
2: Você Sim. não vê...
1: Eu, eu tenho essa necessidade nata de, de sentir que eu tô agregando algum valor, que eu tô fazendo alguma diferença, sabe?
2: Uhum.
1: Isso é uma coisa muito forte em mim. Entendi. E aí surgiu essa oportunidade aí da, do processo de da PwC que eu cheguei até é, essa etapa final, que era lá em Curitiba, né? Eram. Aí lá tinha mais duas etapas, que eram 50 finalistas. Aí, cara, eu fui pra lá. Aí eu cheguei, eu cheguei lá, velho. E aí, tipo assim, eu tava muito confiante nisso, tá ligado? Porque era uma empresa que tinha é, ali, tinha um, um plano de carreira e tal, uma empresa conceituada. Eu tava muito confiante, aí eu fui lá pra Curitiba. Só que quando eu cheguei lá, cara, foi fui tipo um balde de água fria. Porque essa fase final, na, na real, eu acho que o cara nem precisava ter me chamado. Porque pelo seguinte. Aí eu cheguei lá, Guilherme, que só você. Aí cheguei lá, os caras, tipo assim, é... dentre as 50 pessoas, acho que uns 80% já tinha feito intercâmbio em vários países.
2: Tem uhum. pessoas
1: com duas graduações, com mestrado. Nossa. E tipo assim, pra um cargo de, de treinista, tá ligado? Pra então, um cargo inicial <risos> ali, né? Aí eu fiquei, caraca, velho, tipo... Eu sabia que independente do que eu... Tinha um pitch, né, na verdade, que, que você tinha que fazer uhum. lá. Eu falei, cara, independente do pitch que eu fizer aqui, vai ser muito difícil eu conseguir passar esses caras pelos títulos que eles têm. Sim. Tipo assim, tem um cara lá que o cara era filho de um banqueiro. Eu não, não sabia quem era o pai dele, mas quando ele falou o nome, os, os, entrevistadores, os entrevistadores sabiam que era o pai do cara. Eu falei, é.
2: caraca.
0: Já dá aquela carteirada, né? Já.
1: É, eu falei, caraca, mano. E eu, tipo assim, tinha terminado a faculdade, nunca tinha saído do país. É, tipo, não tinha condições pra isso na época também. Eu falei, mano... Aí acabou que eu não, não passei mesmo. Aí eu fiquei muito, eu fiquei muito pilhado nisso, velho, porque na época eu gastei uma grana para ir lá, na verdade. É porque foi num dois dias é... e assim. E, e eu como acho que eu já, eu já tinha ido para Curitiba antes, mas eu optei por pegar um hotel meio perto da PWC ali. É um lugar bem bem localizado em Curitiba, Eu falei, ah, velho, eu vou pegar aqui perto já pra não ter que ficar rodando de ônibus, porque eu, na época não tinha muita experiência em assim, capital, tá ligado? A sim, gente sim. é do interior, né? É, e aí eu peguei ali perto, cara, eu acho que eu gastei uns mil reais por lá, eu fiquei puto, porque essa grana aí, na real, eu queria comprar um Playstation 4, velho.
0: Aí não. eu tava
1: juntando grana pra comprar um Playstation 4, aí surgiu uhum. essa oportunidade, eu falei, velho, não posso vacilar, né? Aí eu gastei toda, gastei toda a grana que eu tinha pra ir pra lá. Aí eu fiquei piada nesse negócio, né? Eu falei, cara, pô, será que é esse mesmo caminho? Será que eu preciso terminar a faculdade? Eu tinha, tinha terminado a faculdade recentemente,
2: tá ligado? Uhum. Eu já tava...
1: Quatro anos é cansativo, né? É, a didática, como as coisas acontecem hoje, hoje no, no ensino superior, é, acaba sendo um pouco cansativo. O cara já sai de lá meio esgotadão, né? Sim. Aí eu falei, cara, eu não quero ingressar em outra faculdade, não quero é, fazer um, 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 um pós, tá ligado? Porque faz parecer que a vida é, é... Tem uma frase que diz, né? Faz parecer que a vida é uma lista de compras, né? Você termina a escola <risos> e você faz o ensino superior aí depois você faz uma segunda graduação às vezes, uma foto e, e vai indo, cara. Eu falei, cara, e, é, e isso consome muito tempo, né? E sim. a lógica que eu tive, Guilherme, foi que, na verdade, não era tanto o conhecimento que você absorve é, nessas etapas que importava, mas tinha os títulos. Eu falei, é, cara, tem, tem alguma coisa errada. aí? E eu sabia é, dentro de mim, que eu tinha capacidade para assumir aquele cargo na época que estava sendo oferecido e que eu tinha capacidade de apresentar resultados mas é. de nada adiantava se eu não tinha se eu tava competindo com gente que tinha muito mais títulos do que eu, o que eu falava que eu podia fazer, o que eu podia apresentar era um palavras ao vento, né na verdade sim é, então nesse momento eu falei, cara se eu quiser uma oportunidade realmente se eu acredito em mim, eu não quero seguir esse caminho de ficar é, buscando títulos e mais títulos é tipo, nada contra, eu, eu acho que isso agrega muito conhecimento, mas é, buscar só o título pelo título pra dizer, ah para acumular títulos ali, não era muito, tipo, o caminho que eu queria seguir na época. É, aí eu falei, cara, então eu preciso criar minha própria oportunidade. Se eu realmente acredito que eu tenha essa capacidade de mostrar resultados e de agregar esse valor, eu mesmo vou ter que criar isso aqui, se eu não quero seguir esse caminho convencional. Foi aí que eu vi que, que eu precisava empreender realmente, eu precisava buscar uma forma. Foi é aí que né? eu tive esse estalo. Eu falei, cara, é isso? É isso. E também porque eu olhava... O caminho que eu estava seguindo, por exemplo... É, eu olhava as pessoas que já estavam naquele caminho há 10, 20 anos... E eu falava, cara... Não... Tipo assim, acho que isso é uma métrica muito boa... Se você está seguindo um caminho... É, e você olha uma pessoa que está há 20 anos... Naquele mesmo caminho... E você não se enxerga nela... Você não se vê feliz... Enquanto na posição... Eu não falo nem por, por questão financeira... Porque às vezes pode ter pessoas... É, que estão nesse caminho que você está seguindo há 20 anos... Que estão estabilizadas financeiramente mas às vezes a pessoa, é, às vezes a pressão é, de, de ter que trazer aquele aquele montante que ela atrás para casa, obriga ela a tomar remédio para dormir, é, é uma pressão muito forte. Eu falei, cara, não não é isso que eu quero para mim. E aí, eu fui buscar outras alternativas, né? Porque aquela coisa também, é, não espere ter resultados diferentes se você faz sempre as mesmas coisas. Então, é, não já tava querer chegar num, num, num destino diferente, eu tava seguindo o mesmo caminho. É mais ou menos isso.
0: E tem tem essa pressão da sociedade, né, que você tem que tem que fazer a faculdade, tem que fazer a pós, tem que trabalhar geralmente numa multi, multinacional.
1: É, aí entra tipo casar no meio, depois ter filho. Sim, é, sim. É uma parada é uma parada meio estranha, né? parece que você nunca você tá nunca se completa, né? É, depois é. tem esse lance da multinacional que você falou, às vezes concurso público.
0: É, geralmente é... concurso, aham. Uh -huh.
1: É, tem, tem esse caminho mesmo E, e pra mim essa, Meio que não, não batia não, Sei lá, não fechava Fazia Entendi. muito sentido isso
0: E você pensou também Em seguir uma carreira Na música? Ou, ou você leva, leva Isso meio que mais como um hobby? Como que é?
1: Cara, é interessante esse ponto que você que você Citou, até dado momento, é, tipo, um momento Tipo, num certo momento eu considerei Sim Uhum. Mas depois tem algo é, Tem algum, algumas pessoas até que abordam Inclusive um cara que eu sou Que eu sou fã assim é, Enquanto empreendedor que é o Caíto Maia Da Tilibinhos, não sei se você já ouviu falar
2: sim, Ele sim, era
1: sim. É, Ele era músico né, antes da, da Beans, né Ele também é uma técnica que ele bate em cima Ele já teve banda e tal é, Na época ali dos Raimundos e tal Ele tinha uma, uma banda que fazia o circuito nacional aí E que é o ponto de inflexão né, Que é aquele momento que você questiona é, quais são os esforços que eu terei que fazer para seguir essa carreira Enquanto realmente, tipo assim é A fonte, o meu ganha-pão E se eu tô disposto a A fazer esses esforços Porque, tipo assim Eu quando eu comecei na música, né Meu forte sempre foi compor, né Sempre foi escrever, eu sempre gostei muito de escrever
0: uhum.
1: Aí eu acho, que, eu acho que isso acontece muitas vezes Em assim, muitos sonhos que as pessoas têm né? Então primeira primeira necessidade que eu tinha Era de escrever, era de expressar As minhas ideias aí beleza, e, na época eu encontrei O, o rap como uma, uma forma disso né aí Eu comecei uhum. a compor Só que ali é, eu Acho que a própria A própria mídia E tudo, ela começa a colocar Algumas, como que eu posso dizer É... Algumas coisas novas. Então, primeiro, é, o seu desejo, o meu desejo era só se expressar. Aí, daqui a pouco, já era fazer sucesso. Aí, daqui a pouco, já era, pouco ser reconhecido. Então, chega um momento que você fala, cara, tipo assim, você meio que... Sabe aquele, aquele primeiro desejo que você teve? Ele meio que já, já foi adicionado tantas... tantas é, cobertura, todas as superfícies a ele, que ele já não é mais o seu desejo inicial.
0: Entendi. A, a, acaba meio que... Acho que o, o ego, né?
1: É, chegou um momento, tipo assim, que eu... eu, eu tipo, não que eu achava que eu não era capaz, mas chegou um momento que já não era mais o desejo, ele já não era mais só se expressar. Tipo, só escrever... É... E, cara, eu comecei a olhar para é, na... as pessoas que estavam também nesse caminho da música... E eu vi que existia um preço ali que eu não tava disposto a pagar. Tipo assim, eu vi muitas pessoas que às vezes elas ficavam recebendo o próprio público. Uhum. Tipo assim, aí já ia de contrapartida para aquele meu desejo inicial, que era somente dispor minhas ideias. E a partir do momento que eu torno que eu tornava isso tipo a minha fonte de renda principal e o momento que essas minhas ideias não, não vendessem mais pro meu público, elas não fossem mais comerciais, aí tinha um, um ponto aí que era uma questão meio que que eu não conseguia resolver. Aí eu vi que eu, que eu poderia realizar esse sonho, na verdade, eu, eu escrevo música até hoje, mas não necessariamente ligando isso como uma fonte de renda principal, entendeu? E eu vi que estava tudo bem, tava tudo certo. Então eu nunca, nunca desisti da música, na verdade. Eu só encontrei o, o, o espaço dela ali na minha vida. Eu falei, ó, oh, você fica aqui, porque é isso que eu, que eu quero com você. É me expressar, é
0: poder ser ouvido
1: e tal, e tá tudo bem. Não quero ser o cara que tá lá no,
0: no top 1. Uhum. E não necessariamente isso é um fracasso, né?
1: Não, não. Não tem problema nenhum. Acho que às vezes as pessoas precisam entender isso, que isso não é um fracasso. É, igual eu falei, às vezes a mídia, outras coisas que as pessoas acabam voltando, às vezes ela olha lá o ídolo dela, e ela entende que só aquilo lá é sucesso. Mas muitas vezes você conseguir... É, escrever, você conseguir ter a clareza ali na sua mente pra compor é, mesmo enquanto você tem uma, uma fonte de renda que não tá atrelada à música isso eu acho que já é um puta sucesso igual a, aquele cara do dos Beatles, né que, que é o, o quinto elemento ali que ele sai antes dos do Beatles estourar não sei se você já ouviu essa história
0: ah, sim, sim é, ele fala que parte, ele né, foi
1: muito mais feliz que os demais, porque ele. É, tipo assim, enquanto os outros tiveram diversos problemas O John Lennon o Paul Ele fala que ele conseguiu viver uma, uma vida tranquila Então ele fala que eles consideram um cara de sucesso Embora ele não, ele, ele não esteve nos Beatles uhum. Então eu acho que é, é muito de saber Ter essa ótica Você concorda comigo, Guilherme?
0: Eu concordo sim, cara Não necessariamente o sucesso é você lotar um estádio ou, ou sei lá, né? Ou ficar muito rico, ou, ou, né?
1: É, muitas vezes o cara que volta o estágio, ele, ele, ele fracassa, né?
0: Uhum, sim. Então tem muito. essa
1: questão também.
0: E, igual você falou, vai muito do que, que você acredita, né? Então se você, é, você conseguir ser, ser verdadeiro, acho que é. Pra mim, isso seria o um sucesso.
1: É, isso aí também pode estar, estar ligado é, diretamente ao alto índice de, de suicídio, né? Entre, entre os artistas muito grandes. Acho que às vezes procurar uma coisa que você. Nunca havia alcançado, do cara lota um estádio, e eu, eu sempre pensei nessa paranoia, eu falei, cara, que louco, na época, por exemplo, que o Chorão morreu, eu era muito fã do Charlie Brown, e é, eu falava, cara, deve ser muito louco, né, ele passou por esse processo de depressão, né, imagina, você lota um estádio, e, e ele mesmo, numa entrevista, falou sobre isso, e passa 30 minutos, você tá sozinho, cara, tipo assim, sentindo um vazio, saca, é, é, uhum. então acho que vai muito também de contra disso, de ficar buscando, às vezes, um conceito de sucesso que, na verdade, ele é, ele é líquido, né? Sim, cara. Eu penso bem. dessa forma.
0: Eu concordo com você. A gente falou dessa parte da música aí, né? É, teve alguma coisa que... Algum conteúdo que você consumiu que te deu o, o estralo, assim, pra você começar?
1: Cara, então, é, aconteceu esse, esse primeiro fato, né? Foi uhum. que, que eu decidi buscar algo nesse sentido... Sim. E aí, cara, foi de, um, foi de uma maneira bem doida que a, a, aconteceu, na verdade, o, o, o estralo para o sentido que eu segui. Que foi uma vez que eu estava rolando o um feed do Facebook e apareceu um anúncio para mim de um produto X. Uhum. É, e aí eu já tinha visto aquele... Eu não me lembro da assim como que era. Eu já tinha visto aquele produto em outro lugar, só que, tipo, muito mais barato. Aí, uhum. naquele anúncio... O que que o cara fazia? Ele anunciava aquele produto grátis. Não sei se você já viu algum anúncio assim. O cara anuncia grátis e ele cobra o frete do produto.
0: Ah, sim, sim.
2: Já é,
1: o cara anuncia grátis e, tipo, cobra 27 reais de frete. Aí, eu falei, cara, que louco, né? Eu imaginei, eu falei, cara, esse cara compra aquele produto, tipo... Acho que o produto, na época, tinha um ticket de 10 o custo. Tipo, ele compra R$10, aí ele anuncia no Facebook grátis, cobrando um frete de R$27. E eu eu falei, eu acho que é isso que o cara faz. Daí eu fui atrás de estudar, né? O que esses caras estavam fazendo? Aí isso já me conectou a outra coisa, a, a outra foi que eu entrei no, no mercado digital. Tipo assim, foi mais por curiosidade mesmo. Eu falei, velho, como que esse cara, é, num primeiro momento, como que esse cara pode estar tendo lucro se ele tá vendo uma coisa de graça?
2: Como que ele Aí paga que eu, a conta, né?
1: <risos> é. Daí <risos> que eu meio que fui ligando, eu falei, ah, daí tipo assim, a fim de, de mandar um mistério foi que eu, eu acabei caindo no curso lá. Onde uma das estratégias do cara ensinava era essa... Embora essa estratégia eu nunca fiz... É. É, aí ele já ensinava... Aí eu vi que era um universo muito maior... Aí que eu comecei empreendendo... É, vendendo produtos assim... Nesse nesse estilo... Não oferecendo grátis... Mas cobrando frete... Mas tipo assim... Pegando é, produtos de pessoas que tinham esses produtos... Mas não sabiam vendê-los na internet ainda... Eu fazia essa conexão... Até hoje eu faço na verdade... Eu pego um produto de um, um fabricante ali que ele não, ele não sabe ter essa presença tão forte na internet, aí eu faço o processo de criar uma página de vendas, eu tenho um time de suporte que vai dar esse suporte, eu faço Facebook Ads, faço cópia, oferta, são aí todos os termos do marketing digital. Aí eu vendo esse produto e esse fornecedor que antes ele não não sabia é, ter uma presença na internet, ele entrega direto para o consumidor final que compra na minha página de vendas e aí a margem de lucro ali é, é da minha operação. Basicamente é isso, o que, que eu faço até hoje, na verdade. Uma das minhas maiores fontes de renda vem, desse, vem dessa, desse desse sistema de vendas aí.
0: Entendi. Então a curiosidade de um anúncio te levou até... Sim, até cara, isso. olha que
1: louco. Uh, a galera fala que às vezes no Facebook o pessoal perdendo tempo, mas é uma curiosidade ali, descobriu que estava por trás, acabou me levando para um universo muito maior... Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Uhum. Aí eu comecei fazendo e, tipo, no começo foi bem difícil, né? Eu encontrei ali alguns produtos para estar tá vendendo e foram seis meses, cara, para fazer uma venda. É... E, tipo, isso você tá pagando plataforma, pagando tráfego pago, né? É... E seis meses. Aí quando eu... quando eu fiz a minha primeira venda, é, tipo, como aquela frase de né? A alegria de pobre dura pouco. É. Quando eu fiz a minha primeira venda, cara, eu descobri que eu tinha calculado o preço, né? Que a gente tinha é o markup errado. Então, na verdade, eu tava pagando para vender. Aí eu fiquei... essa primeira venda, ela foi no boleto, né? Eu fiquei torcendo a mulher, no caso, não pagar. Porque se ela pagasse, eu ia ser ainda maior de ter que entregar aquele produto. Mas, é, o começo é assim, É, é, é. muitos muito tombos. Aí e a gente ela vai pagou? Pagou? Cara, não pagou, graças é. a Deus. Eu tenho que encontrar ela. Preciso agradecer ela se não ter Olha, Talvez
0: sorte. eu tivesse
1: desistido se ela tivesse pago aquilo. É, caramba.
0: É, isso foi por volta de que anos, você lembra, mais ou menos?
1: Cara, isso foi, foi no início de 2018. Foi entre o final de 2017 e início de 2018. É, recente. Ali no meio, é, é. Isso já foi, acho que em 2018. Porque eu fiquei alguns meses aí rodando pra, pra vender. E aí quando... Fiz essa venda aí no panheira dessa forma. Mas ali <risos> deve ter sido por março de 2018, por aí.
0: Caramba, que legal. Tem que ter a persistência, né? Porque a internet, a concorrência é gigantesca. Sim, cara. É,
1: hoje ainda tem... Hoje já tem bem mais conteúdo, bem mais material. Mas às vezes tem gente que eu vejo ainda falando, tipo assim, a pessoa que é, quer é investir hoje e já vê o resultado amanhã. Eu falo, caraca, velho. Fiquei seis meses pra, pra fazer uma venda. E é persistência mesmo. Fiquei vários momentos, eu pensei em desistir. Porque nessa época eu trabalhava. Então, tipo, eu trabalhava durante o dia e depois que eu chegava eu ia estudar e mexer nesse negócio. Às vezes ficava até de madrugada ali. E, tipo Entendi. assim, você ficar três meses insistindo numa coisa sem ver resultado nenhum, cara, por diversas vezes eu pensei em, em desistir, mas sempre tinha algo que me falava, não, velho, vai mais um pouquinho que, que uma hora isso aqui vai dar certo. E, seria mais fácil pô. você
0: manter seu emprego lá, né? Que, você, que já tá, tava dando lucro, né?
1: Sim, é. é por, por esse momento eu mantive, né? Daí eu uhum. quando... Quando o negócio ali, eu tive um resultado maior do que, do que o que eu ganhava, né, no emprego formal, aí eu optei por seguir ele. Mas eu mantive Tem muita gente que, que faz o que a gente chama de queimar a ponte, né, que o cara meu uhum. um negócio novo, ele joga tudo pro alto e vai. Mas eu ainda, eu mantive até porque eu precisava de uma grana pra estar investindo, né, então um pouquinho que sobrava ali do salário, eu, eu ia investindo nesse negócio, mesmo sem estar vendo resultado, e assim, foi por longos seis meses.
0: <risos> Caramba, cara. Que, que legal, que legal. Não, não conhecia essa, essa parte da história. Não. E a, a, é, hoje em dia tem tem muito conteúdo né, na, sobre empreendedorismo e tal, e que antigamente acho que acho que não tava, não não era assim tanto, né? Parece que se criou um, uma cultura igual as mães, as tias falam para fazer o concurso público, né? Parece que tem esse esse hype aí para você ir empreender, né? Você acha que isso é, é bom
1: ou é ruim? Cara, eu acho que esse hype é ruim. Uhum. Porque eu acho Às vezes até eu, Como eu crio um pouco De conteúdo lá No meu Instagram Eu me policio também Pra não virar Aquele tiozão do concurso Tá ligado?
2: Pra não ser
1: o tiozão Do empreendedorismo uhum.
0: sabe? Todo mundo tem que empreender, não? Assim, empreender. Tem, tem essa ideia, né?
1: Sim a, 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 Ainda assim Empreender Porque assim O sentido da palavra Empreender, né? É você Você criar Você Elaborar algo novo Então necessariamente Você não precisa ser Um empresário Pra empreender Você pode empreender sendo um funcionário, você pode empreender dentro de uma repartição pública, você pode empreender sendo funcionário público, é, nesse conceito de criar algo novo. Porque eu acho que assim, todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo é, necessariamente tem que ser um empresário, porque existem muitas pessoas que têm outros valores muito fortes. Por exemplo, tem gente que tem muito valor da estabilidade muito forte. Essa pessoa provavelmente ela não vai se dar bem no empreendedorismo, porque esse cara da estabilidade, por exemplo... Se ele tivesse seis meses fechando no vermelho, igual eu tive no início, provavelmente ele já, já teria caído fora. Então, eu acho que tem essas questões de valores. Então, realmente tem gente que se dá mais bem no concurso público, porque o cara tem um valor muito forte ali da estabilidade. E é o cara que não vai se dar bem no empreendedorismo, porque o empreendedorismo tem todo esse lance do risco, né? O risco sempre estar tá ali ao lado, correndo ao lado. Então, uma coisa que me espanta às vezes é a galera, tipo assim, muito jovem já tendo esse valor da estabilidade muito forte, então às vezes isso é algo que, que eu que me espanta um pouco, mas eu entendo também, porque principalmente a galera que às vezes vem de uma origem é, humilde como a, como a minha, tipo, você quer alcançar uma estabilidade é, para não passar perrengue, então eu até entendo, mas é, essa questão que você falou eu acho que, que não agrega, porque acaba caindo no mesmo ciclo ali do concurso, da, da mãe que sempre tá mandando edital de concurso pro filho Sim. e daquele é, aquele receita do sucesso é você ser um concursado. E assim como tem muita gente que não nasce para ser empresário, tem muita gente que não nasce para ser funcionário público, é, Pra para ser um concursado. Eu, por exemplo, nunca me identifiquei em estar ali dentro de uma repartição pública e tal. E tem muita gente que se dá bem assim, não tem problema nenhum. Eu acho que cada, um... que imagina também se todo mundo fosse fosse querer ser empresário, é, Eu acho que tudo tudo cada um tem ali sua parte, né, no, no quebra-cabeça. Eu acho que vai muito dos seus valores. Então, se a pessoa realmente não tem um valor que se identifica com, essa, com esse hype aí de empreender que tal, tá, eu acho que, que realmente não, não faz sentido. Por isso que eu acho que isso não agrega muito, porque uh, tem muito criador de conteúdo vendendo, né, essa questão de, de criar o próprio negócio como a fórmula da felicidade. E não é nada disso.
0: Aham. Uhum. Até um, é, eu comecei vendo assim, né, através do, do Jovem Nerd, né, ele, ele falava sobre empreender e tal, mas ele não, não vendia essa ideia, né, que todo mundo tem que empreender, ele, ele apresentava, né, ó, essa, essa ideia tá aqui, né, pode ser uma, uma sim, sim. solução e tal.
1: Bacana, e é bacana
0: isso aí depois eu comecei a ver, ver outras pessoas que aí já começaram nessa mentalidade de, não que é, é a solução a solução para tudo a solução para sua vida é você empreender ter seu próprio negócio e acho que não é, não é bem não é bem por aí né? e
1: essa galera geralmente eles vendem é, eles vendem uma ideia que o negócio da pessoa ela precisa meio que ser um caixa eletrônico para manter a vida de luxo da pessoa tipo é, e não que a pessoa tem que encontrar um propósito naquilo na verdade é tipo ah Veja aqui como eu alcancei meu primeiro milhão uhum. 500 mil E como se aquele valor fosse Na verdade, tipo assim, ah, por que um milhão? Por que 500 mil? Como se você fosse chegar ali em 500 mil E o mundo ele fosse ficar cor de rosa Você ficasse Tipo assim, pode ter um, algum êxito Relacionado a ter essa grana Mas não, não é Tipo assim, você não vai ter 500 mil na conta Necessariamente você vai ser o cara mais feliz do mundo E, e o propósito de empreender Não tem que estar ligado a isso, saca? Porque o cara que que ele entrar no tipo assim querer empreender só por isso, provavelmente ele vai ele vai se dar mal, tá ligado? Porque tem que ter um propósito ali, realmente de impactar as pessoas. E eu, eu tenho o hábito bastante de ler, de acompanhar entrevistas, biografias, enfim. E quanto mais eu acompanho, é uma característica que eu vejo muito na na galera tipo Elon Musk, Bill Gates. Eles falam muito em servir, é, a questão de servir muitas pessoas, né? Não servir. É, tipo, quando eu, quando eu li a primeira vez, eu falei, pô, vou voltar a ser garçom, então. Se, se o segredo é servir, né, já serve uhum. muita gente. <risos> mas aí você vai entender a fundo o que quer dizer servir. Não, não necessariamente precisa ser um servindo individualmente, você ser um, um servo de alguém, mas de você criar coisas que, que sirvam à humanidade. E tem uma frase que diz, se você quer um milhão de reais, sirva um milhão de pessoas. Então, eu, eu acho que o propósito de empreender está muito mais ligado a isso de servir do que essa ideia que essa galera vende de ser o bambambam, bam, bam, o, o cheiro da grana, o ostentação. Entendeu? Isso é legal também, pode ser legal, mas eu acho que o propósito não está aí não. E quem vai por esse caminho realmente, geralmente, se dá mal, porque geralmente esse pessoal aí quer, quer vender curso, e na maioria das vezes é curso que, que não tem muito fundamento não, porque ele já está só naquela ideia de ganhar grana, ele não quer agregar nada para sua vida e realmente te servir, que aí a gente volta naquela, naquela outra história.
0: É, isso eu sempre, sempre vejo também, é, os ditos aí empreendedores de palco, né? Que geralmente vem atrelado a, a vender, vender uma solução, né, pra você. Nem sempre essa solução é, é uma solução, acho que, válida. Acho que não se aplica a todo mundo, né? Tipo, um curso, não, não. Como, como chegar ao seu primeiro milhão. É, é, é muito uma, uma furada isso, né?
1: Não, com certeza. Tipo, a Betina. né?
0: É. Eu, 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 eu famosa, assim.
2: né?
0: É... Parece que é, a, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Ela falando ali, né? Não, eu investi Sim. aqui, coloquei um dinheiro ali, né? É, é
1: eu peguei os 200 mil do, do papai e... é,
0: então... Né? Pegue
1: os 200 mil do seu papai também.
0: É. é, complicado. Até outra coisa que eu queria falar, é... Que geralmente, é essa galera que tá criando esse conteúdo de te trazendo uma solução de empreender e de ganhar seu dinheiro e aumentar a sua renda geralmente é uma galera de uma classe mais alta, assim, né, socialmente
2: e e elas não enxergam é,
0: elas não enxergam, por exemplo você, que começou ali vamos dizer, do zero, né com, com nada em cash ali pra, pra começar a investir, né como que você não, não se deixa iludir por, por isso, por essas promessas
1: cara, aí é, é aí realmente é questão da clareza, né Uhum. e você, eu acho que é, é você assim quando você procura uma pessoa para você seguir ou para você ter como seu mentor, você precisa ver se os valores dela estão atrelados aos seus. Então, se o seu valor, se você vê aquele cara ostentando ali com a Porsche, com a Ferrari e, e falando que vai te dar o caminho para você ganhar um milhão, se aquilo ali não te gera identificação, então aquele ali não é o cara que você vai seguir. Eu sempre o que eu sempre aconselho é seguir pelo conteúdo. É, você vê, porque grande parte desses criadores de conteúdo tem conteúdo gratuito Na verdade, todos que eu conheço que, que tem um, uma fundamentação Que realmente são pessoas bem intencionadas Que é voltando no ponto lá não acho que todo mundo que, que venda concurso seja um, um charatão Até porque se eu tivesse um, uma demanda, um público é, Para comprar um curso do assunto que eu falo Não teria problema nem nem vender Mas eu, eu entregaria realmente o conteúdo que seria capaz De, de impactar aquelas pessoas e dar um norte Acho que o problema tá quando o cara ele vende um curso sobre como vender na internet, e a única coisa que ele vendeu na internet é o próprio curso dele. Aí ele entra num loop ali que não faz sentido, entendeu? Sim, sim. O cara nunca foi empreendedor de verdade, nunca gerou uma nota, aí o cara fala, ah, vou te ensinar a vender na internet aí, tipo, a única coisa que ele vender é o curso dele e no final tem muitos ainda que tem a audácia de sugerir que, o, que o, o cara que tá fazendo o curso também comece a vender o curso dele, para tipo, ganhar uma comissão então, é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido nenhum e é, eu acho que o problema tá aí, então um conselho que eu dou para quem tá buscando é, pessoas para seguir é isso é, geralmente as pessoas que estão bem intencionadas mesmo, querendo ajudar porém não tem problema a pessoa se a pessoa tem um conhecimento, não tem problema ela... ela ela receber por aquele conhecimento. Nada ah, mais do que justo. Mas geralmente essa galera tem um conteúdo gratuito. Então, assista o conteúdo gratuito. É, veja aquela pessoa. Veja se ela gera identificação para você. Veja se é aquele conteúdo gratuito que ela passa tem algum valor. Se ela tem realmente algum conhecimento. E aí você pode, talvez, adquirir um curso dela que talvez seja um, um bom caminho. Até porque eu, no meu caminho, eu adquiri alguns cursos também. Então, é, eu acho que tem que saber separar isso. E essa questão que você falou também, né, da, da origem humilde. Tem outra fala dessa galera aí também que, que me incomoda um pouco, né? Porque a partir do momento que eu faço parte dessa classe de empreendedores, às vezes a gente acaba sendo julgado por essa, por essa galerinha do mal aí. Uhum. É, que é tipo assim, ah, se eu conseguir, qualquer um consegue. Isso aí também acho que não é algo que faz sentido pra mim. Independente de eu ter vindo de origem humilde, eu preciso reconhecer que, que tem pessoas que têm uma situação é, muito mais precária da qual eu vim. tem pessoas que não tem nem condição de estar assistindo aquele vídeo tem pessoas que não tem um smartphone, ou conexão com a internet, não tem nem água potável né? quem dirá é, acesso a esses meios, então como que eu vou dizer que qualquer pessoa consegue, sendo que tem pessoas que não tem nem acesso àquela informação então acho que caiu na mesma falácia da meritocracia né? onde há desigualdade não tem como haver meritocracia da maneira que as pessoas vendem hoje
0: ainda mais no Brasil, né cara?
1: sim, com certeza, Então, é porque às vezes a pessoa vende é, eu vejo muitas pessoas com essa fala Que às vezes vem também de origem humilde Mas a pessoa, ela vem de origem humilde Ela acha que o último Grau do, da, da origem humilde É ela, tá ligado? De resto, todo mundo tem mais que ela Então uhum. ela, ela supõe que se ela conseguiu Qualquer um vai conseguir Porque é, ninguém é o vilão Da própria história, né? Ela é o herói da história dela Então ela acha que todo mundo tem aquela condição Que ela tem, ela não consegue voltar Os olhos para pessoas que às vezes não não tem acesso nem aquele vídeo, nem àquela informação. Tem gente que não sabe nem o que quer dizer empreender. Então, quem dirá executar, né? Então, assim, existe uma, uma linha muito, muito tenha aí, que é o seguinte também. É, eu também não posso chegar, lógico, para o cara de origem humilde e falar para ele: ah, você nasceu é, é fadado até a essa origem, você não pode ter, ter algo a mais que isso. Não é isso que eu estou dizendo, mas. Uhum. É, é, a gente precisa reconhecer né a
0: desigualdade
1: que há no mundo e principalmente no nosso país
0: uhum. mas mas não vender isso como como uma solução né de para tudo
1: sim sim falar que qualquer pessoa pode uhum. né? isso é isso é uma ilusão é, é muito coisa.
0: é muito injusto né até falar é, isso
1: eu acredito assim que a maior que grande parte das pessoas que estão tá ali consumindo conteúdo no Instagram que tem acesso à internet nem todos mas grande parte talvez é, consiga tratar esse caminho, consiga é, alcançar essa vida que a pessoa almeja e tal, mas é falar que todo mundo, é, você está considerando aí várias, diversas variáveis que há hoje na sociedade.
0: Sim, sim. Aqui no Brasil tem, é, por, por exemplo, um modelo de negócio Prospera. Esse modelo é, é copiado até exaustão, até se criar uma bolha onde os, esse, esses negócios vão Vão indo à falência, né? É, um exemplo disso é, por exemplo, paleta mexicana, né? Da Album, uhum. né? Todo mundo vai lá e investe, faz um quiosque, abre uma loja, e depois vai indo à, à falência, né? Você acha que isso é, é falta de informação das, do, dos investidores?
1: Cara, eu acho que aí é talvez a pessoa que ela entra no empreendedorismo com esse valor que eu falei da estabilidade muito forte. Então ela acha mais fácil dar Ctrl C, Ctrl V ali num modelo sem mudar nada, sem alterar nenhuma variável, e ela espera fazer sucesso. Mas aí eu acho que quando chega essa, essa exatidão que você citou, né? quando isso se torna algo... É, já tem vários fazendo, acho que quem vai sobressair é, é, é realmente aquele que pegou a paleta mexicana e falou ah, não, e se eu pegar a paleta mexicana e eu acrescentar isso? E se eu pegar essa nova fonte de marketing para minha paleta mexicana? Eu acho que é esse cara que vai sobressair. Realmente todo mundo que vê ali no raso, de querer só dar Ctrl-C, Ctrl-V no que o amiguinho tá, tá fazendo, não vai, não vai ter espaço, não, não vai ter uma, uma vida muito longa. Eu acho que quem, quem continua é, ao longo prazo é quem, quem realmente empreendeu de alguma forma, porque você pegar o um, um modelo da Ctrl-C, Ctrl-V, não é, não é empreender necessariamente, né?
0: Então tem que a, acrescentar algo, né, pra,
1: sim pra sim a em geral, né? O,
2: sim, você tem que fazer, um tem que ter algum
1: diferencial. Né? Uhum. É, você tem que ter algum diferencial. E aí volta também, é, muita gente pergunta às vezes, por exemplo, agora tá, tá em alta, é, assim como a questão do concurso público, né, esse negócio de buscar novas fontes de renda na internet, de trabalhar pela internet, empreender em geral, né, uhum. aí tem uma galera também que pergunta se, poxa, mas tem tanta gente procurando isso, será que, que isso não tá é, super faturado, vamos dizer assim, será uhum. que, que tem espaço ainda? É, e aí eu faço também uma um alusão com o próprio concurso público, né? É, no, você já chegou a prestar algum concurso público, Guilherme?
0: Eu nunca fiz, mas é, minha mãe já mandou eu fazer vários.
1: Cara, minha mãe, se bobear, ela manda até hoje. Se eu abrir o ar aqui, deve ter algum edital. É, então, isso. cara, eu, eu, tipo assim, eu nunca me identifiquei, mas teve porque eu caí nessa... Eu fiz, acho que uns dois. Aham. Uhum. Eu não vi aplicabilidade naquilo, tipo, estudar um, um, uma parada, tô, várias matérias ali para você fazer uma única prova, pô, não, não fechava para mim. Então eu sentava para estudar e eu já me perdi em outra coisa e nunca deu certo. Realmente não era o caminho para mim. Mas por que, que eu faço, estou citando, é, entrando nesse assunto? Porque uhum. o empreendedorismo não é a mesma coisa. Por exemplo, o cara que se inscreve ali para o concurso público, às vezes o concurso tem 20 mil candidatos. E desses 20 mil, não necessariamente todos vão ser candidato para ele. Isso vai depender se ele vai estudar para o concurso ou não. Porque desses 20 mil, grande de parcela não vai nem chegar a estudar. O cara uhum. vai fazer a inscrição ali, vai ficar na boa e no dia vai lá fazer a prova. Então, esse cara, esse cara não é um concorrente para ele. Os concorrentes, se essa pessoa for estudar, os concorrentes dele vai ser quem tá estudando também. Esse cara pode considerar. Porque hoje, hoje é, com a porcentagem de desemprego que a gente tem, é, cara, dificilmente alguém vai passar no concurso sem estudar. A não ser que seja um, algo que o cara vem é, vendo ao longo da vida dele, entendeu? Aí o cara, né? é, se já, o cara tem
0: chance.
1: É, a não ser que seja o cara tem tenha uma experiência. Uhum. Mas o contrário é muito difícil, porque é, realmente a, a concorrência é muito grande. Então o empreendedorismo é a mesma coisa. Se a concorrência do cara vai ser grande ou não, depende do jogo que ele está entrando para jogar. Se ele tá entrando para jogar esse jogo aí do Ctrl C, Ctrl V do amiguinho, do dinheiro fácil, do meu primeiro milhão, realmente vai ser bem difícil.
0: Entendi. Não, é, é, é bem isso mano. Até, até esse lance da, da internet né? De, de, das pessoas começarem Pega um negócio e Começa a vender na internet E você já vê no próprio é, Facebook Marketplace, aí você começa a ver é, Acho que eu tava vendo De... Ah, isso, um negócio de pra crescer barba, sabe Aí você vê uma ah. marca Aí você via um monte de marca igual aí chegava para mim a de, de carteira aquelas carteiras feitas à mão de couro aí começava a chegar um monte de marca daquela né é
1: então... é mas isso aí se dá um pouco também por causa da, da segmentação do tráfego pago né que a partir é. do momento que você clicou no anúncio daquele é o algoritmo do, do Facebook ou se você clicou ou se você tá descendo ali o seu feed você dá aquela voltada o algoritmo já entende que aquele é um tema interessante para você então ele vai aí você vai pesar nesse ciclo né, vicioso de vez tem muita gente que relata né poxa eu abri um negócio aqui agora onde eu entro tem esse, esse negócio mas isso tudo é através do, do tráfego pago e o algoritmo do Facebook que ele é ele é bem inteligente cara ah, é. É, é, é até interessante tocar nesse assunto e inclusive cara saiu uma uma pesquisa é, o algoritmo do Facebook é teve, isso é um estudo não sei o que estou falando mas ele ele muitas vezes ele consegue identificar até a, a questão da, da orientação sexual da pessoa Antes dela é, se assumir daquela forma Pela claro. forma que ela, ela passa os anúncios Tipo, se for um, uma pessoa do, do, da, do sexo ali Que ela se identifica a é. forma como ela, O tempo que ela fica ali O algoritmo já é capaz de calcular Com uma certidade muito grande Qual seja a, a preferência dela Isso É algo bem, bem louco e até bizarro, né? medonho
0: Sim, é até é um, é um assunto que eu quero tratar aqui, dessa inteligência aí do, sim, das né? redes que sociais. Ponto, é... Isso, porque pelo que a gente tá vendo aqui, é, tá como um vilão, um vilão, por enquanto, né? Mas tem, tem a parte boa também, né? Sim, sim. É uma ferramenta,
1: né? Daí sim, sim. Quando a pessoa aplica e usa é. ela com responsabilidade ou
0: não. Aí o ser humano que é, que é ruim, vai lá e <risos> sim, quer aplicar é, tem, pra, né? pro, pro mal, né?
1: É. Sempre assim.
0: E agora, André, datando aqui o, o episódio, né? estamos na crise mundial, na, durante a pandemia do coronavírus. E agora, cara, como que faz para manter o negócio vivo? O cara que está empreendendo, está começando aí, como que, como que ele vai sair da, dessa crise?
1: Cara, essa, essa é uma questão é, um pouco complicada. Eu acho que o primeiro passo ali é, é o cara entender, é algo que a gente vê muito na, na administração, até quem estuda marketing já deve ter visto que a, a gente chama de pirâmide de Maslow, né? Que são as necessidades ali do ser humano. que Ela começa ali nas necessidades básicas, depois ela vai para segurança. É o que a gente precisa entender é que num momento como esse, é, as pessoas geralmente elas descem um pouco a, a pirâmide, né? Então as necessidades são as necessidades básicas né? e no máximo ali, a necessidade de segurança. Isso para uma ampla maioria. O é, uhum. Pessoal de alta classe geralmente vai vai continuar na vida confortável. Então é, até por isso, isso até justifica o porquê da, da alta procura de papel higiênico no supermercado. É, porque o papel higiênico ele, é um, ele é um produto que está muito ligado à necessidade básica do ser humano. Acho que a maioria das pessoas, quando se fala necessidade básica, a primeira coisa que já vem na cabeça é o papel higiênico Então, isso meio que dispara um gatilho nas pessoas de procurarem produtos para manter aqueles, aqueles níveis da pirâmide de Malo, que é a necessidade básica. E vem a questão de segurança. Às vezes, muita gente se questiona, poxa, mas será que não... Um cenário desse não pode começar a acontecer das pessoas é, começarem a saquear os supermercados, é, o alto índice de violência, o que, que realmente pode, pode ter um, um grau mais elevado. Então, a, é, o primeiro passo é a pessoa ver se ela consegue pegar um negócio dela, que às vezes estava elevado a outro nível da pirâmide, e é. trazer para esses níveis. Um exemplo, é, igual hoje eu estava estudando, eu case, de uma mulher que ela vendia máquina de costuras. E o que ela fez? Ela pegou os contatos, geralmente ela vendia para donas de casa e tal, que queriam fazer uma renda extra. Ela pegou o contato de todos os clientes dela e ela criou uma estrutura ali onde essas clientes fabricam máscaras ali nas suas casas e ela criou um, um sistema de venda. Ou seja, ela reinventou totalmente o negócio dela. Então ah, antes ela vendia máquinas de costura e agora ela, ela montou uma rede ali para vender... É, Máscara subsidiada por as clientes dela. Então, realmente, aí vai a o, o... primeira coisa eu acho que é saber se reinventar. Eu até passei por, por algo como isso, na verdade, estou passando ainda, é, nem tanto devido ao corona, mas também ao impacto, mais devido à alta do dólar. Porque Nossa. eu tinha é, alguns fornecedores que eram de fora. Então, uhum. eu comprava em dólar e vendia em real. E agora eu estou precisando me estruturar todo para começar a vender a nível global. vender Fazer tráfego pago e vender para outros países para conseguir corrigir essa conta aí que, que não tá batendo, porque o valor dos produtos começa a subir muito. Você compra em dólar, né? Ah, é o é. que era 3,70, agora, sei lá já tá 5,30, não sei, não vi a última cotação, mas é, então aí você tem aí que você precisa. Primeiro é a chave de se reinventar, e saber voltar para os níveis mais baixos da pirâmide é uma é uma saída. E outra coisa que eu que eu diria também é saber saber que tipo assim todo cenário ele tem oportunidades, esse cenário não é diferente, as oportunidades estão mais escassas, estão, mas elas existem. Por exemplo, vou dar um exemplo é, bem, bem rápido de uma coisa. Às vezes eu fico até. Eu tenho muita essa mania, né? Eu fico olhando os negócios e, e sei lá, eu tento tirar uma ideia, tento tirar alguma estratégia que a pessoa tá fazendo. Uhum. É, eu tenho até uma. É, quando eu tô em São Paulo, às vezes eu pego e vou no shopping só para ficar olhando, cara. Tipo. O que, que, que a galera tá fazendo? O que, que é essa marca... Como tá se posicionando? Então eu sou é. muito observador. Eu fico... Fico pilhado nisso, né? E, e refletindo, né? Até eu tô fazendo uma série... Não sei se você viu lá no Instagram.
0: Sim, então, eu vi, sim. Muito legal. As é, dicas lá, dicas
1: né? para salvar o seu negócio físico. Que realmente eu tô... Tô abordando isso. Eu tô dando o um conteúdo lá que eu parei e tal... para analisar e... e desenhei oito dicas ali... Que, que podem agregar valor. Eu inclusive já recebi mensagens de pessoas... Falando que, que plantaram... É, dicas... Que eu dei lá e já tiveram resultado é, E hoje, refletindo eu tava pensando no seguinte, é, por exemplo Nessa questão de se reinventar E de saber encontrar as oportunidades é, Por exemplo um, um cenário, uma empresa que tem muito Agora que a, a demanda com certeza deve estar muito baixa É pessoas que alugam é, Produtos Para festa infantil, Tipo, pula-pula, coisas nesse sentido
2: uhum.
1: Não está tendo festa infantil Então a, uhum. a demanda é praticamente zero é, se essa pessoa souber identificar que agora, no mercado, é, há uma nova demanda, que é o seguinte, as mães que estão tendo que lidar com as crianças em casa, e, e às vezes a mãe que ela trabalha fora, e ela não fica ali, tipo, 24 horas para crianças, isso pode parecer, é, pode se tornar uma demanda, tipo assim, de, de buscar formas de entreter essas crianças, ainda mais durante esse período, né? É, tudo isso que está acontecendo para a gente assimilar é difícil, às vezes a gente é uma criança, muito mais. Então, se essa pessoa, por exemplo, que tem essa empresa que oferece é, brinquedos para festas infantis, ela soubesse se posicionar no mercado de uma forma que ela possa, mesmo que ela tenha que baixar o tipo dela, mas ela possa oferecer é, é, esses brinquedos, por exemplo, para a mãe. Alugar ali e colocar na casa dela Ela lógico que aí ela vai ter que saber se posicionar de forma inteligente Ela vai ter que mostrar que ela está tendo toda a higienização necessária Ela vai uhum. ter que saber se colocar de uma forma Às vezes que ela, ela coloca o brinquedo ali na casa Sem ter um contato direto com a pessoa Ela vai estar tá recebendo por um link de pagamento Aí entra toda essa, essa, essa inteligência Mas se ela soubesse posicionar dessa forma é, Voltar ali a, a oferta dela para essas, essas pessoas é, às vezes trabalhar até alguma coisa no Facebook e tal pra estar tá chegando até essas pessoas, com certeza ela vai conseguir levantar um capital durante esse período mesmo que não vai ser a mesma coisa não vai, provavelmente não vai é, mas é uma, uma saída e tudo tá baseado nisso que eu falei, de saber ler esse cenário e encontrar quais oportunidades eles
0: apresentam entendeu? Que legal, cara, que legal, muito bom então tem que... Tem que... Fazer seu caminho, né? Nessa hora. Sim, é, é. saber tem... discernir
1: o que tá acontecendo e saber se colocar nesse novo cenário, né?
0: Uhum. E, gente... e não é, é explorando seus trabalhadores, colocando eles não, em risco que você tá vai, vai prosperar. <risos> que, eu, que, eu, que eu tenho visto muito disso também, né? galera que quer funcionar a qualquer custo e não tá pensando na, nas famílias, né? Que podem Sim, ser afetadas
2: E
1: eu acho que ainda pior, ainda, eu acho que a questão que a gente tá vendo aí do, do álcool em gel, né? Das máscaras. É muita gente explorando, né? Eu sim, acho que... Sim. Isso é uma coisa até que me deixa chateado, porque é, devido a esses fatos, a gente vê alguns... Algumas postagens e realmente a, algumas falas. Ah, mas os empresários são assim mesmo. Isso é algo que... que poxa, eu falo, cara, não sou desse jeito. E uhum. tipo assim, até, até... É meio que suja a classe, né? Porque reforça aquela, aquela identidade, né? Do, do empresário, explorador e tal. E nem todos são assim e, Mas realmente, eu acho que esses momentos Eles revelam quem realmente as pessoas são E muitas pessoas têm, são exploradores Realmente, infelizmente
0: É, só vai mostrar a, a, O lado O lado isso. da pessoa, né? Se ela é boa ou se ela é ruim, só vai Aflorar isso, né? Nesse, nessas isso, horas. Exatamente Muito legal, cara Você quer fazer seu jabá aí, da, da loja?
1: Então, cara, na verdade é, Eu trabalho com, com vários vários produtos, mas como é, isso é tem algo curioso, né? Muita uhum. gente pergunta, ah, o que, que você vende? Na verdade eu vendo é, assim, eu vendo o que eu identifico que tem demanda eu não, não divulgo muito as minhas lojas porque como eu crio conteúdo sobre esse método que eu trabalho, e hoje eu tenho muita gente desse mercado que me segue
2: uhum. então
1: eu não divulgo quais são as minhas lojas, porque eu divulgo as estratégias que eu utilizo, então às vezes eu divulgando algum produto ali que eu trabalho a pessoa pode identificar o fornecedor e tal e cair nessa do do ctrl c ctrl v mas ah, eu vou entendi. entendeu eu vou aproveitar o é. espaço aqui para até porque diferente de muitos criadores de conteúdo eu, eu ganho dinheiro vendendo realmente não não <risos> vendendo meu curso alguma coisa assim então sim, sim. realmente o conteúdo que eu crio é gratuito então quem quiser eu vou aproveitar o espaço pra o Instagram é @andretacap. eu estou fazendo até essa série que eu comentei com o Guilherme, que são oito dicas para salvar o seu negócio físico durante a quarentena é, ontem antes de ontem saiu o segundo vídeo, amanhã já sai o terceiro vídeo, e eu já estou recebendo alguns feedbacks positivos de pessoas que, que implementaram isso e estão tendo resultados, cara, e para mim é gratificante porque essa série eu, eu construí ela inteiramente no, no intuito de, de agregar valor mesmo e ajudar as pessoas inclusive depois eu, eu tenho a intenção de iniciar uma série Sobre isso que eu, sobre o negócio né, que, que eu citei, que eu faço até hoje, como eu comecei e tal, mostrando as formas que, que as outras pessoas que tiveram interesse também conseguem ingressar nesse mercado. E depois eu vou construir uma série nesse sentido. E, e a minha intenção é, é cada vez mais construir conteúdo e tal. É, eu estive conversando esses dias com uma, uma pessoa, eu já estou desde o ano passado com essa ideia de, de começar a criar conteúdo para ajudar as pessoas, até por essa questão que eu falei de, de servir as pessoas. Eu, se tem uma coisa que eu acredito muito é isso que quando a gente ajuda as pessoas isso de alguma forma mesmo que não seja aquela pessoa aquilo vai voltar para mim de alguma forma isso é algo que eu acredito muito mesmo não é por questão de religião nada é algo eu acho que até não sei se tem algum estudo físico que comprova isso mas é é algo que eu acredito muito então é, uma métrica que eu tô para esse ano de 2020 até porque eu estava construindo um conteúdo e eu tava muito no lance da perfeição, de fazer o conteúdo perfeito ali e tal. Isso estava me demandando muito tempo, porque eu tenho a minha operação para cuidar, tem funcionário e tal. Então, é, aí uma pessoa falou para mim: Falou... Cara, André, você quer se desligar disso com perfeccionismo? Você precisa alterar a sua métrica ali. A sua métrica precisa ser o número de pessoas que vão te agradecer por esse conteúdo, e não qual a qualidade que você enxerga nesse conteúdo. Aí até que eu te dei o estalo para eu criar essa série, até porque. É, lá em São Paulo, lá no meu apartamento, eu, eu tenho a câmera lá, eu tenho o um microfone conversador, que é tudo que eu tinha, é, eu tinha adquirido mesmo para criar conteúdo. É, tem o cenário lá e, e eu acabei não usando. E agora, na casa da minha mãe, eu acabei pegando o celular mesmo e criando essa série. Meio que botei para frente, é, para sair dessa questão e, e reforçar essa métrica, que é... A minha métrica não é a, a, a qualidade, talvez, visual do meu conteúdo, não é, é... Mas é o conteúdo em si e o número de pessoas que que vão me agradecer e que isso vai agregar valor então depois eu vou estar iniciando outra série e até reforçando até isso outra coisa, é, perfeccionismo é um tema interessante também para você fazer um um podcast, Guilherme
0: nossa, é verdade, cara, eu também tenho esse problema dá plano querer... pra...
1: você tem isso também?
0: É, é, querer deixar tudo perfeito esperar o um momento já perfeito já perdi muita
1: oportunidade, já perdi dinheiro por causa disso é, é, realmente... é. e cara, é, é, assim falando escancarado, é, se a gente parar para pensar, é uma tremenda burrice, né porque, na verdade, é. o perfeito ele não existe, né?
0: Não, cara, a, me a melhor hora
1: é o é, é um agora, né? Sim, sim. É, igual tem uma frase que eu, que eu li essa semana, que eu achei muito interessante. Existe, existem dois melhores tempos pra você plantar uma árvore. Uhum. Um foi há 20 anos atrás e outro é hoje. <risos> é, e faz todo sentido, né? Tipo uhum. assim, se você não começou há 20 anos atrás, o melhor tempo é hoje, cara. É,
0: já, já então, perdeu tempo, né? Não vai perder mais tempo, né?
1: É, então é basicamente isso, e com essa criação de conteúdo meio que eu tô é, nessa questão de agregar valor e também é, tirar um pouco do perfeccionismo, tentar criar o máximo de conteúdo, ajudar o máximo de pessoas e ajudar as pessoas a, a mudarem de vida, às vezes a pessoa que tá num caminho igual poder se encontrar em outro caminho e às vezes um, um vídeo diário ali poder agregar, não necessariamente a pessoa precisa começar a empreender, mas às vezes uma sacada ali, alguma coisa ela ela consiga tirar a vida dela. Então, essa que é a intenção. Então, quem não me segue ainda, pode seguir lá no meu Instagram, que é arrobaandretacap.
0: Isso. É, e quem sabe você não virou um podcaster também, né, cara? Valeu. Opa,
1: aí, ó, verdade, criação de <risos> conteúdo, podcast, tá, cara, podcast, eu sou fã de podcast, eu ouço muito podcast. Acho é. que é uma, uma forma muito, muito boa de, de entregar conteúdo, né? Sim, é, sim. Eu, eu caminho, cara, geralmente eu caminho ouvindo podcasts, eu.
0: Eu é muito prático, muito... né, pra, pra consumir Nossa,
1: muito... a primeira vez que eu vi falar de podcast Eu falei, cara, mas Não, não fez muito sentido pra mim Mas é. depois que eu comecei a consumir, cara é, Eu acho que a forma que eu mais consumo conteúdo hoje é podcast Sem é, dúvida, e é. um deles é a singularidade, cara ah, Inclusive legal. o último podcast Pra quem não ouviu o último podcast de singularidade tá muito top, cara Eu, é, eu é não verdade. terminei de ouvir ainda Mas tá um assunto muito interessante, cara Muito, muito legal mesmo O trabalho que vocês vêm fazendo
0: é, Que legal, cara, eu fico feliz que você é, seja fã aí do, sim, cara, da singularidade. Eu, eu também sou a seu fã. Tô... Com
1: Sobre composição, com o Igor, né? O Igor é grande amigo meu.
0: <risos> Igor, a é, galera
1: é. toda do podcast eu meio que conheço o João Manuel e o João é. É, Ferra, Ferrareto né? João Ferrareto.
0: Uhum.
1: É, eu já trabalhei com os dois. São Olha aí, que legal. Pessoas fantásticas também. Sim, sim. E você, você a gente já se conhece, a gente tem até uma, uma produção junto aí. É,
0: é. é verdade, cara. É, faz verdade. aí o Jabá, faz aí o Jabá já.
1: <risos> verdade, ó, quem quiser, quem viu essa parte aí do, da música e tal, e quiser ir lá no YouTube é, tá capta tá lá é, Não Existe Amor no Novo Song produção aí do Guilherme ouve lá, dá essa moral pra nós
0: vamos deixar o, o link aqui também no, no post, né? Aí quem,
1: Opa, cara. quem ficar é. curioso já, aí é já, já acessa lá fechou, então é isso Isso aí. É, então acho que era isso, né André? Cara, acho que rendeu bem. Estou com a manga esse assunto aí. Deu
0: certo. Espero deu poder ter,
1: ter ajudado aí.
0: Eu, oh, com é, certeza.
1: agregado valor para alguém.
0: Um episódio muito massa. Valeu, André. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo. Cara, eu te agradeço
1: o espaço aí. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão
0: fazendo. Oh, valeu. Muito obrigado. Espero que você volte mais vezes aí para gravar com a gente.
1: Opa, vai chamar.
0: Tá certo. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.